0: Vamos lá. Se você está aí assistindo no YouTube, deixa seu like para a gente, isso é muito importante. Chama, marca outros profissionais da área de saúde. E Lembrando, tá? Nossa aula fica aqui disponível por uma semana. Depois, essa aula vai para o repositório dos Jedi da SBE. Então... Isso é, é, é bem interessante. E se você gosta aí do nosso conteúdo, não deixa de dar esse like, isso aí realmente representa muito para a gente em termos de levar essa mensagem para as mais pessoas aí no Instagram. Bom dia, grande Ivan Ramos, mestre Jedi da SBE. Bom dia, Francine. É, legal, Frank. Bom demais. Tamo junto. Ah, tá falando do Rio de Janeiro, a Francine, professora universitária em Mogi, faz educação física, Eveline Oliveira, bom dia! toma chegando aí para esse assunto bastante interessante, a meu ver, mas, como eu disse lá no início da live, bastante árido, tá? Lembrando, galera, lembrando que hoje é o último dia para matrícula a nona turma é, de, do meu curso de formação prática em saúde baseada em evidências, e que dá direito aí, na verdade eu falo que é até o contrário, você entra para a comunidade Jedi da SBE e ganha um curso de saúde baseada em evidências, porque essa comunidade definitivamente ela faz toda a diferença, é muita gente boa junto, Brasil inteiro, na verdade, mundo inteiro, tem gente de fora do Brasil também, fazendo parte, mais de 200 profissionais ali, trocando ideias diariamente, trocando é, experiências, artigos, discutindo em altíssimo nível, então, para quem ainda não se inscreveu, temos ainda algumas vagas aí, hoje é o último dia de matrículas, beleza? É... Bom dia, Miriam. Bom dia, Raul. Raul falando aí dos medical reversals. Eu vou falar um pouquinho aqui hoje sobre medical reversals. Muita gente, deixa eu agradecer, que participou da semana passada da imersão prática em SBR. Recebemos aí, recebemos muito feedbacks interessantes. E definitivamente, um dos grandes pilares que eu costumo dizer, é a tomada de decisão. Então, tome sua decisão, venha participar dessa comunidade de Jedis da SBE, e para aqueles que já entraram, muita gente já está lá no grupo da comunidade Jedi, é, se alguém tiver dificuldade, pode ir tanto direto na nossa página, nas primeiras aulas do curso, tem informações, ou se tiver mais complexo, não estiver conseguindo, coloca lá, manda um e-mail para contato.sbe.academy, que a turma vai ter Maior boa vontade aí de ajudá-los a entrar de vez para a comunidade Jedi, tá? Então hoje, último dia, bora que bora, porque o tempo urge. Vamos lá. Bom, hoje eu resolvi falar a respeito do quanto que nós devemos ou podemos, melhor dizendo, confiar em agências reguladoras. Mas, para quem não sabe, de onde que vêm essas agências reguladoras? Né? É engraçado, todo, quanto eu gosto muito de história, é, eu acho que a história ela nos ajuda muito a entender tanto o passado, é, na idade, entender o presente a, através do passado, e, quizá, dar uma prospectada aí no futuro. E é interessante que, hoje, a gente vive num mundo onde as mudanças são cada vez mais rápidas e a gente meio que se adequa a esse passo a achar que tudo isso aqui é normal, né? Eu tô fazendo uma live, conversando com a gente do mundo inteiro, com o um celular ligado aqui, falando com o pessoal do Instagram, com vocês aqui no YouTube, mostrando é, eventualmente minha tela aqui, e um iPhone, por exemplo, é algo de, sei lá, pouco mais de 10 anos. É, as coisas são relativamente novas e já são muito presentes no nosso dia a dia. Essas agências reguladoras, eu vou dar dois exemplos mais conhecidos da maioria, né, o FDA americano e a Anvisa brasileira, mas você tem agências reguladoras aí no mundo inteiro, elas nascem efetivamente depois da metade do século passado para cá. A, a, a grande maioria das pessoas não sabe, mas talvez um, um, um dos grandes motivadores para a criação do FDA foi, é, foram os efeitos colaterais de uma droga, tá? porque até então, o, a indústria farmacêutica ela podia vender liberalmente tudo aquilo que ela produzia sem nenhum tipo de controle. Então, essas agências, elas nascem ali no, no início da década de 60, normalmente começam a nascer é, é, começa a ver essa preocupação, principalmente, por, quê? por causa Por conta da talidomida. Tá? A talidomida, que é engraçado, é, é muito raro prescrevê la mas tem mais ou menos uns 15 dias que eu prescrevi talidomida para um, um, um cliente meu com, com fase de alice peritoneal e estava evoluindo com uma, uma, uma patologia chamada é, peritonite fibrosante-esclerosante, e eu acabei prescrevendo, entre outras coisas, a talidomida para eles. Mas a talidomida ela era usada muito por mulheres grávidas, é, muito por conta de, de vômitos. E, e, infelizmente, centenas de milhares de crianças nasceram com malformações em função desse uso dessa medicação, que não tinha todo aquele processo de validação que eu já falei, vou até relembrar aqui, é, mais uma vez, que você começa com uma hipótese, normalmente essa hipótese sendo derivada aí de estudos em animais, em, em cobaias, e aí você entra nos estudos humanos, né, do fase 1 ao fase 4, sendo que o fase 1 é aquele estudo basicamente de segurança, onde está sendo testado é, farmacocinética, farmacodinâmica da droga, vendo o que, que pode ter de efeitos colaterais, variando aí entre pessoas, entre um pequeno grupo de indivíduos saudáveis. Já os estudos fase 2, eles já começam a testar um pouco da eficácia da droga, Óbvio, o tempo inteiro está se olhando para o braço segurança, mas nos fase 2, você começa a tratar doentes de uma determinada patologia, até que se chegam nos fases 3. Os fases 3, é, que estão na, na crista da onda aí, é, na boca do povo, como diria o dito popular, a partir do momento que a gente é, começou essa pandemia, muitos estudos caíram aí nos grupos de WhatsApp da vida, e, e muitos deles, estudos fase 3. E os, o, os estudos fase 3, eles são já estudos um pouco mais robustos, com um N maior é, de pessoas, controlados, né, então são randomizados, controlados, e ali você está testando aquilo que eu falei há umas duas, três semanas atrás, que é a prova do conceito. Ou seja, eu estou tentando validar o uso daquela intervenção, seja uma droga, uma cirurgia, uma dieta, uma intervenção fisioterápica, uma intervenção psicoterápica, dentro de um contexto de uma determinada patologia. É refutando-se a, a, a hipótese nula, ou seja, eu ficando com a hipótese alternativa, em última análise, é, aceitando que aquela intervenção funciona para aquela determinada patologia, está criada a prova do conceito. A prova do conceito, então, é eu literalmente saber que a intervenção X, ela melhora algum determinado desfecho na patologia Y. Depois, essa droga é liberada por esses órgãos reguladores, depois, então, até então, essas medicações, estou falando de medicações, mas seria melhor eu falar intervenções, elas tão, deveriam estar sendo utilizadas dentro de protocolos de pesquisa, porque assim que se faz ciência, a ciência tem um preço, por isso, tão, tão regulada, e por vezes até burocrática demais, mas... Tem, tem uma razão para isso, né, afinal de contas, está pegando voluntários ali, que definitivamente podem se dar muito mal com, com aquele tipo de intervenção. E aí, os fase 4 é, são estudos que já de mais de mundo real, onde você vai testando a, aquela intervenção e vendo se efetivamente é aquilo tudo que ela se prometeu, ou se tem alguma coisa, algum tipo, por exemplo, de evento adverso, né, são estudos de fármaco-vigilância. Então, beleza. A, a partir aí da década de 60, 70, alguma coisa assim, é, meados do, do século passado, essas agências reguladoras, elas nascem, e elas nascem com esse objetivo, de tentar minimizar catástrofes, como essa catástrofe da talidomida. Só que, e esse é o motivo da, do nosso bate-papo hoje, é, aconteceu... Hum, um fato de uma droga chamada Aducanumab. O Aducanumab é, é um, uma droga, uma intervenção terapêutica supostamente é, liberar, supostamente eficaz para a doença de Alzheimer, né? Aquela doença terrível que vem cada vez virando uma endemia aí no mundo entre os idosos, uma doença degenerativa leva a perda uma perda cognitiva importante é, da, da, das pessoas que são acometidas então óbvio que a gente gostaria de encontrar soluções terapêuticas para aqueles indivíduos que por hora já tivessem sido acometidos e esse aducanumabe, ele foi motivo de muito zoom, zoom, zoom nas últimos dias e nas últimas semanas somente nos últimos dias, em função da sua liberação pelo FDA. Se eu mostrar para vocês aqui, deixei separado, uma das manchetes que me chamou muito a atenção, essa manchete aqui do New York Times. Então, o FDA alcançou um novo patamar, né, um patamar mais baixo. É, essa manchete aqui é do dia 15 de junho, ou seja, dessa semana, escrita pelo Kassenhai e pelo Avorn. Esses dois médicos, tá até escrito aqui embaixo, ó, eles são professores de Harvard e faziam parte de um board, de um comitê é, paralelo é, ao FDA, que é formado por 11 indivíduos. E esse board ajuda aí na, na tomada de decisão pelo FDA. E o que, que acaba acontecendo, gente? Então, só aqui, para quem quiser depois ler a reportagem na íntegra, The FDA has reached a new low. Então, voltando aqui para minha tela, uh, o que aconteceu foi que alguns ensaios clínicos fase 3 vieram sendo publicados aí, pelo menos dois um pouquinho maiores aí em 2019, mas que definitivamente eles não é, é, demonstravam nenhum benefício óbvio para a sua liberação frente a uma situação como essa, para uso na doença de Alzheimer. É, esse, esses estudos, eles estavam testando basicamente efeito em desfecho clínico, né? Então, lembrando, o que é o desfecho clínico? Desfecho clínico é aquele que importa para o seu Zé. No caso da doença de Alzheimer, é o quê? É uma melhora cognitiva, né? Que definitivamente é um desfecho mole, porque ele é um desfecho mais subjetivo, é difícil você quantificar esse tipo de memória, esse tipo de, de desfecho, né, é, ele é importante, então, por isso ele é clínico, mas ele não é tão fácil de, de medir. E o que aconteceu é que esses dois trabalhos de 2019, apesar de não demonstrarem é, benefício, a, a, a Big Pharma, ela não fica satisfeita, afinal de contas, ela tá colocando muito dinheiro ali, então ela tenta, de todo modo, é, extrair alguma coisa, para, assim, pelo menos minimizar o prejuízo se isso não for efetivamente para frente. E o que aconteceu, e, e na verdade isso vem acontecendo, a impressão é que o FDA abaixou o sarrafo nos últimos anos. É, isso aqui é só um exemplo, né? Então você tem, além dessa pressão aí da Big Pharma, eu, o FDA ele tem exigido menos estudos estudos de pior qualidade e tem um, uma, uma, uma referência que diz que, nos últimos anos, é, dois terços, dois terços, gente, dos, da, das terapias aprovadas, elas foram baseadas em desfeitos substitutos. Pois bem, voltando à Ducanumab, é, essa medicação, então, em 2019 esses dois trabalhos sem um, um, um desfecho clínico importante, esses trabalhos foram reanalisados, e depois de espremer, espremer, peneirar, triturar a informação, eles conseguiram, assim, aparentemente, benefício em um subgrupo. Então, análise a posteriori, desfecho substituto, é, análise de subgrupo, Nada disso, vocês sabem, pode tar, dar um, um tipo de robustez científica suficiente para a gente acreditar naquilo ali. Quando a gente vai fazer, um, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, o que, que seria essa análise de subgrupo? Eu literalmente ia chegar e falar assim, ó, essa medicação aqui, o aducanumab, tratada pra, que é usada para supostamente tratar a doença de Alzheimer, no nosso estudo aqui com pacientes acima de 70 anos, ela não funcionou. Mas entre 80 e 90 anos, ela funcionou. E isso seria uma análise de subgrupo. Só que todo o trabalho, ele é desenhado para testar um sexto primário no grupo selecionado. Toda vez que você começa a fazer análises secundárias, mesmo que elas sejam pré-definidas, você não pode extrapolar isso para causalidade. Lembra daquela relação com o estudo observacional que ele não pode inferir causalidade? Pois é, quando eu escolho trabalhar com ou com um desfecho secundário ou com um subgrupo, eu também não consigo extrair a causalidade. O que, que é a causalidade? Usar a do Canumave melhora, no caso do desfecho clínico, a, a progressão de perda cognitiva daquele indivíduo. Apesar disso, é, o laboratório pediu que fosse levado isso junto ao FDA. E, pasmem, é, chamaram o board. O board é composto por 11 conselheiros, dentre eles aqueles dois médicos de Harvard que escreveram aquela, aquele editorial para o New York Times. E dos 11, 10 foram contra a aprovação do lado do canumab. E um ficou na dúvida. Nem falou sim, não, ficou na dúvida. Apesar disso, o FDA passou por cima desse board, como se ele não existisse, e aprovou o Canumab. O Aducanumab que vamos lá, o que que é essa, o que que significa isso, tá? Bom, primeiro, para que que serve um conselho consultor se você não escuta? vocês terem ideia o que aconteceu é de cara desses dez que falaram não três entre eles esses dois que escreveram o o, estudo, o editorial do New York Times saíram pediram para sair pegaram o boné e, e deram linha por quê porque não é porque ah não sou beba, não, além de eles não serem escutados olha o que está que por trás primeiro o FDA liberou é, o uso do, do Canumab para todos os graus de severidade de doença de Alzheimer. Mesmo que os estudos tenham sido testados somente em pacientes com doença leve. Então ele já extrapolou de cara. E eu vou te falar, se fosse uma, uma medicação que tivesse demonstrado um benefício marcante, eu não acho que estaria errado. Por quê? eu teria a prova do conceito bem definida, e aí eu vou extrapolar, poxa, se funciona para o leve, deve funcionar para o moderado e para o grave. Mas o que que eles demonstraram? Eles não conseguiram demonstrar melhora em desfecho clínico. Eles melhoraram, eles demonstraram, melhora em um desfecho substituto, que é, tem uma proteína, que é um grande marcador da doença de Alzheimer, que é uma proteína amiloide, se começa a se depositar no cérebro desses, desses clientes. E o que que eles conseguiram demonstrar com o Aducanumab? Que o Aducanumab ele limpava o cérebro desses indivíduos com da proteína amilóide. Beleza, o que que passa na cabeça do indivíduo que não pensa cientificamente, que não usa das, da saúde baseada em Poxa, Óbvio, né? Se a proteína amilóide tá ali na cabeça de quem tem Alzheimer, e aí é ela que causa o Alzheimer, se eu tirar ela dali, eu vou melhorar o quadro. Esse é o pensamento errôneo, simplista, linear, cartesiano, não dá para pensar desse jeito. Detalhe: uma série de outras medicações já foram testadas com esse mesmo propósito e demonstraram uma redução na, na proteína amiloide no cérebro de pacientes com Alzheimer sem melhora de desfecho clínico. E é isso que o Aducanumab conseguiu demonstrar, a melhora de um desfecho substituto. E se não bastasse isso, foi verificado um maior risco. É isso mesmo que vocês estão escutando. Além de dúvidas se faz bem, aparentemente ela pode fazer mal e por um, um, uma quantidade significativamente de indivíduos usando. Fazendo o quê? Edema cerebral e hemorragia cerebral. Cara, pensa bem. Foi liberada uma droga a contragosto de um borde é, é, conselheiro. Três saem fora, baseado em estudos de reanálise, tratando um desfecho substituto, onde outras medicações já estiveram tratando a respeito disso sem demonstração de benefício, com potencial risco de dolo e pasmem, pasmem, a infusão que é crônica, intravenosa, mensal dessa bagaça, custa a bagatela de 56 mil dólares. Cara, não dá para achar que é sério. Não dá. Os caras liberam fala assim, não, libera e tem que monitorar com ressonância. Ou seja, olha o custo para o sistema, porque alguém vai ter que pagar essa conta. E uma coisa é você pagar a conta para algo que funciona. Outra é para algo que eu vou ser incisivo, que não funciona. O que o ônus da prova não é nosso, o ônus da prova é deles de demonstrar que funciona. É assim que se pensa a ciência. Até você conseguir demonstrar o benefício, você fica com a hipótese nula. Como é que eu pensaria a hipótese nula nesse caso? O aducanumab não melhora o, a, a, a parte cognitiva de pacientes com Alzheimer. Essa é a hipótese nula. Você lança ela para ser testada e se você refuta essa hipótese, você fica com a hipótese alternativa, que seria que a, a medicação funcionaria. Mas não conseguiram demonstrar. Eu posso dizer que ela não funciona de fato 100%? Não, porque seria até anti-científico. Mas até demonstrarem que saquear esse benefício, sim, eu tenho que considerar que ela não funciona. E mais, ela é um cara para burro e ela tem risco. Ou seja, é literalmente ir contra tudo aquilo que é pregado do ponto de vista filosófico para quem usa a ciência como sendo a, a, o seu, seu grande alicerce na condução dos seus causos. E, assim, não é de hoje que é assim. Parece que é, ah, não, caso isolado, FDA aí, tem, tem alguma coisa aí por trás. Tem um trabalho, vou mostrar esse trabalho para vocês, eu deixei ele separado, a escola de Yale, que foi publicado. É, na verdade, eles pegaram o, todas as, as drogas aprovadas pelo FDA na década, na primeira década do século, ou seja, ali de 2001 até 2010. É, e, pasmem, olha os números, 71, 71 das 222 drogas, ou seja, algo próximo de 30%, mais ou menos 30%, foram, de uma certa maneira revisitadas ou retiradas de circulação depois da sua liberação pelo RPA. E isso vem muito porque, realmente, nos últimos anos, esse sarrafo foi baixado de uma maneira política e vai totalmente... Porque, quando se baixa o sarrafo, a ideia é o seguinte, nós não podemos perder tempo, né? aquele discurso populista, nojento, do, do tipo... A gente tá matando as pessoas se a gente trabalha com tanta burocracia. A questão é que do outro lado você também mata, tá, amigo? Você mata por várias maneiras, tanto diretamente fazendo, no caso, do lado, na, a do Adocunumab, um edema cerebral ou uma hemorragia cerebral, e mesmo que você não mate, às vezes você aleja, e você mata o sistema, porque se você tá pegando dinheiro desse pote e colocando no de cá, tá faltando nesse aqui. Esse pote aqui tem nome prevenção. E eu não estou aqui falando que, que medicação não se presta, que não serve para nada. Não é isso. Mas não dá para acontecer isso de, de repente, um terço, um terço das novas drogas, eu acho gigante esse número, ou serem retiradas do mercado, ou entrarem com algum tipo de alerta black box, uma alerta de risco grave. Então, numa situação onde eu tenho uma urgência e o risco de desfecho adverso é muito alto, talvez realmente valha a pena baixar um pouco esse sarrafo. Mas para doenças crônicas de evolução indolente, não dá para fazer isso, não tem cabimento fazer um negócio desse. É, 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 é irresponsável, é antiético, é perigoso é literalmente trabalhar com uma falácia de que você está sendo extremamente é, é, preocupado para lançar um lixo desse no mercado. Então, e, e esse deu barulho. Por quê? Porque a coisa foi tão absurda, tão absurda, que literalmente alguma, ah, algum barulho aconteceu com esses três médicos, inclusive, largando o borde, conselheiro. Então, a, a, só, só para vocês terem ideia, a, a, a maioria dos trials, aqueles trials considerados pivotais na aprovação dessas drogas, dessas últimas drogas, dessas últimas duas décadas, é, a maioria delas, o, dos trabalhos, duraram menos de seis meses. Pensa bem, tirando doença aguda, você conseguir ver benefício em seis meses para uma doença crônica é um troço difícil, viu? É um troço complicado. É esse trabalho aqui, ó, que eu estou falando. Publicado no JAMA. Então, ó, os efeitos pós-market das drogas liberadas pelo FDA entre 2001 e 2010. Então, para quem quiser um, um trabalho interessante aí do ponto de vista de saúde pública, Tá? não vou entrar aqui na, na, nas nuances, é, as principais eu acabei já citando aqui para vocês, mas acho que vale a pena aí para quem se interessa pelo tema, é, dar uma olhada, né? Então, só correr o olho aqui, só para vocês terem uma ideia de alguns outros dados, ó. É, quais foram os, os principais, né? 183 drogas farmacêuticas, olha o tanto de biológico que, que, que surgiram, Uh, 123 eventos pós-market, né? Três retiradas, 61 é, orientações de, de encaixa, 59 comunicações de segurança, ou seja, nós estamos sendo, nós não, né? O FDA está sendo liberal demais. Está sendo liberal demais. Isso nesse acompanhamento de pouco mais de, de 10 anos. Como é que a gente resolve isso, né? Porque, definitivamente, além disso não ser novo, e, e, e tem um conceito que é importante para vocês, que é a diferença do recall e do terminated. O que, que é isso? É, é mais ou menos o seguinte, é, é a fábrica do carro te ligar e falar assim, ó, vem fazer um recall porque o seu freio tá com algum problema aqui, você pode ter um risco grave quando você passar de 140 km por hora na estrada. Esse é o recall. O terminated é traz o carro que não dá para você andar mais com ele, não. É o que acontece com algumas drogas nos últimos anos. Se a gente entra no site do FBA, aqui, na verdade, aqui você tem os recalls, tá? Eu consigo procurar. Vou marcar aqui só para vocês verem, olha. 362 recalls tem liberados aqui. Tem um outro site em anexo. Olha, olha o tanto de coisa que foi... Teve algum tipo de recall. Tô passando, tá? Tô descendo para vocês verem. Nos últimos anos. E aí é o seguinte. eu não tô falando que não tem que ter esse acompanhamento não, tá? Eu... Isso aqui é, é literalmente fase 4. É isso mesmo. A gente tem que acompanhar o que, eventualmente, algo não apareceu é, ao longo da, da... Nesse caso é clássico, né? O Viorce. A gente vai falar mais sobre ele. Mas você precisa acompanhar, você precisa ter essa vigilância Mas não dá para aceitar passivamente que isso ocorra com uma frequência tão alta como está acontecendo. Né? Tem um vocês sabem que eu gosto muito de indicar livros, e tem um sujeito chamado Vinay Prasad. Vinay Prasad, para quem tem Twitter aí, vale a pena acompanhar o Vinay Prasad, o cara é genial, ele é um oncologista que trabalha muito com, com saúde baseada em evidência, e desce o sarrafo, e não tem papas na língua com relação ao que tem sido feito, no caso aí, ele é um onco-hematologista, na realidade, dentro cenário é, da liberação de drogas para tratamento de certas neoplasias, sob a falta sobre a falta, falsa premissa de que não, tem que tem que ser abaixo mesmo, tem que liberar as pessoas estão morrendo, então ele tem um livro que chama Magli, Ma, é, é, Malignita é, deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês Esse é o figura de Nay Prasad. Então, ó, como que más evidências e esse essa má é, policiamento, né? Tá, não tá me vindo a palavra aqui, como que isso pode lesar as pessoas com câncer. Então, um livro assim imperdível. Para quem é da área da oncologia, então, precisa ler. Mas é um livro que se presta também a não-oncologista, tá? Então, fica a dica aí de um livro sobre o tema. E o próprio Prasad, ele também escreve um sobre um negócio que o Raul, nosso Jedi, mestre Jedi da SDR, falou que são os medical reversals. Eu já fiz até uma live a respeito do tema que é esse livro aqui, ó, Ending Medical Reversals. Temo que ele mesmo cunhou, junto com outros colaboradores, principalmente o Adam Sifu, que basicamente, <coughs> o, que, que, é o, o que, que é o Medical Reversal? É literalmente o foi mal. Colocamos alguma coisa no mercado e agora estamos tendo que tirar, porque ou não funciona ou faz mal. Eu citei ali atrás há pouco do Vioxx, né? Se a gente entra ali naquela página que fala do Vioxx, ah, beleza, é um anti-inflamatório não esteroidal, fabricado pela Merck, ficou no mercado durante cinco anos, e por que, que ele saiu? Maior risco de é, infarto, AVC, e relacionado a quase 30 mil mortes, quase 30 mil é, ataques cardíacos, mais mortes súbitas entre os períodos de maio de 99 até 2003. E aqui mostrando uma propaganda, né, que, que é algo também que me irrita profundamente ver propaganda de remédio com essa carinha de estar tá tudo bem, é, é algo que me deixa irado. E os medical reversals, eles vão muito além do... Dessa, dessa última década, tá? Tem um clássico é, que é dos, de antiarrítmicos. Qual que é a história por trás, né? Ali na década... Fim da década de 70, início da década de 80, o número de, de infartos vinha crescendo substancialmente. E uma coisa, para quem já trabalhou aí em terapia intensiva, como eu, é muito frequente... Ah, o sujeito infartou, ele vai para o CTI, ele está aparentemente bem, e ele vai ali para ficar no CTI 48, 72 horas pelo menos, sob monitorização, vigilância, é, então fica continuamente um eletro ligado, e ele sendo monitorado mais de perto. Por quê? Porque o risco de arritmias é, malignas, graves, é maior nessa fase. E, além dessas arritmias malignas, aparecem também outras arritmias de um caráter um pouco mais benigno, a gente sabe hoje, mas que são arritmias. A gente vê isso o tempo inteiro, que são as extracístoles. Tanto extracístoles ventriculares quanto, como supraventriculares. O que acontece é, começaram a supor o seguinte, olha, quem tem mais extracístole tem maior risco de arritmia maligna tem maior risco de morrer. Logo, se eu der um antiarrítmico que limpa o meu elétrico, diminui essas extrasístoles, obviamente eu estou tratando o desfecho clínico. Essa foi a cabeça de boa fé e de boa intenção. O inferno está cheio, como diria minha mãe, daqueles indivíduos que na década de 80 usaram a rodo alguns três, quatro antiarrítmicos para limpar o elétrico, desfecho substituto, com a boa-fé de reduzirem o um número de é, é, novos AVC, novos IAMs, né, novos infartos, e, em última análise, até mortes por isso. Pois bem, no fim ali da década de 80, início da década de 90, sai um trabalho sobre o tema, um trabalho que ele, ele até demorou a ser liberado, deixa eu ver se eu acho ele aqui, o Cast Trial, Se eu acho ele fácil aqui. É esse, esse aqui mesmo. Aqui, então, um trabalho de 89 do Ruskin. Aqui não está mostrando, não sei. isso aqui é o editorial. É... Vou achar no PubMed. Bom, tô achando só o, o, os editoriais, mas é isso aí, da, do fim da década de, de, de 90, e o, o Cash Try mostrou o seguinte, olha, essas medicações que vocês estão se propondo, esses arritmos, por exemplo, a encarnida, a flecainida, vocês estão se propondo a usar e têm usado aí liberalmente nos últimos 10 anos, beleza, está limpando seu elétron, mas o povo está morrendo mais. Olha que coisa bizarra, isso é, isso é um exemplo clássico do Medical Reversals, Algo que a gente vinha fazendo, tava fazendo errado, e além de não estar tá fazendo bem, estava fazendo mal. Casos como esses, tem aos montes. Eu vivi um, ali no, no início da, da, do século passado, eu trabalhei muito com terapia intensiva, ali até tipo 2013, mais ou menos, alguma coisa desse tipo, 2012, 2013. E a... a a primeira década, ela foi marcada na terapia intensiva por um, uma, uma, uma grande luta, é, inclusive conhecida como o seps Surviving Campaign, uma campanha de maior sobrevivência à Sepsi. E várias é, opções terapêuticas foram, apareceram ali no início do, do século e uma delas foi uma chamada Tigris que era a do Trecogina alfa. Estróxico custava, na época, algo na casa aí, de 50, 60 mil reais. E a ideia, em última análise, o mecanismo por trás era a sepsia é uma doença extremamente é, trombótica, protrombótica. lembra do, do COVID? Ah, a sepsia é uma doença protrombótica. Nós precisamos a essa medicação e estavam baseados aí em desfeitos substitutos usando uma droga cara em última análise depois de alguns anos sendo usada e tirando dinheiro aí do sistema para para big pharma demonstrar que aquilo ali não funcionava então isso foi algo que eu vivi muito, de forma muito é, intensa eu lembro da pressão que era da indústria pela pela prescrição do chiqs a gente ia para congresso todo mundo usando infelizmente eu tenho orgulho de dizer que lá no serviço que eu trabalhava, no Hospital Felício Roxo, eu virtualmente não vi sendo usado, ouvi pouquíssimas vezes o Chigre sendo usado. Então, foi esse pé atrás aí, mineiro, toda a vida, que é muito importante. Não é, coloca na cabeça, tá? Não é porque alguma coisa foi liberada por uma agência reguladora, que você está liberado a usar aquilo de forma... É, eu diria até irresponsável simplesmente porque você tem um carimbo de alguém que teoricamente decidiu por você. Percebe que se você não dominar as ferramentas da saúde baseada em evidências, você vira uma grande maionete, você tá na mão, você vira um bonequinho, tá? você, vira o, você vira o Yoda aqui sendo controlado, tá? Diferente do que ele representa, que a sabedoria, a humildade, a questão de estar tá fazendo a sua própria análise. Você não pode terceirizar isso. Terceirizar isso para os seus... terceirizar. Você está terceirizando não muitas vezes para você, mas pensa que você está terceirizando para os seus clientes e para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque na hora que alguém resolve passar um determinado remédio para o meu filho, para a minha esposa, para mim mesmo, eu vou lá conferir. Eu vou lá conferir se eu tenho alguma dúvida. Óbvio que no meu caso, quando eu escolho um profissional da saúde para acompanhar é, alguém da minha família, de modo geral, eu confio bastante naquela pessoa e aí meu, meu sarrafo cai um pouquinho. A gente precisa ter esse cuidado. Sem esse cuidado, a, a, você vira literalmente refém de... Talvez, a partir da liberação de uma determinada medicação... Porque muito do que... É engraçado, a gente não tem tantos é, episódios assim na Anvisa. É, é, tem uma discussão que se tem, que eu acho que, que é importante, é uma série de, de, de medicações liberadas, é, que foram teoricamente bloqueadas, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, várias delas continuam liberadas aqui pela Anvisa. Um exemplo clássico é a, é a de Pirona e que eu não vejo motivo nenhum dela ter sido bloqueada lá. Então, tem, ah, isso é fazer sua análise crítica, né? O, o, o Rokutan, né, utilizado aí para a ele também não é liberado na, nos Estados Unidos, e aqui é utilizado. Tendo determinados cuidados, eu acho que é passível de ser utilizado, sim. Droga que realmente funciona para aquilo que se propõe, tem algum risco, principalmente de risco hepático? Tem, mas eu acho que cabe. Né, sabendo-se efetivamente como trabalhar essa questão de risco-benefício, é, e isso não dá para terceirizar, isso tem que ser seu. Isso precisa vir de você, você precisa entender minimamente de desenho de estudo. Você precisa saber que o ensaio clínico randomizado, mesmo ele... <coughs> Perdão. Perdão. <coughs> que A é equilíbrio randomizado. Mesmo ele tem falhas. Então, dentro da sua área, os grandes traios que forem publicados e que validam por hora determinada intervenção, você tem que ir lá e sugar, literalmente extrair dali o sumo, olhando com um olhar crítico. É olhar, é desfecho clínico, é substituto, qual que é o tamanho do impacto, qual que é o a probabilidade, o quanto eu acredito nisso, esse trabalho tem muito viés, não tem viés, não tem é, modo de dizer, né, porque sempre vai ter, mas ele tem um baixo risco de viés a ponto de eu aceitar aquela informação de uma forma mais tranquila ou não. Então, estude saúde baseada em evidência. Estude isso e se cerque de pessoas hoje tá bravo se cerque de pessoas que efetivamente vão nessa mesma linha então quando eu tô do lado do Raul por exemplo, puta de um gastroenterologista, e se eu ganho um atalho ah, mas eu não conheço o Raul entra lá no grupo tá lá conosco entre os... é um dos mestres Jedi da SBR um puta de um gastro que trabalhou igual ele bem colocou aqui na Choosing Wisely, como eu trabalhei também pela parte da Nefro, uma iniciativa que visa reduzir o número de escolhas erradas, é parar de querer fazer bem demais sem ter a mínima noção de que aquilo ali pode ser doloso, que aquilo ali pode ser perigoso. Tá? Então, fica o meu convite aqui para você, hoje é o último dia para se entrar na nona turma do meu curso de formação prática em saúde baseada em evidência, e que te dá direito a fazer parte do grupo da nossa comunidade de Jedi da SBS. Entra como padawan e vai crescer lá dentro. Você pode não entender nada. Nada, 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 nada. E eu te mostro o caminho do básico. Do básico, do básico, do básico. Para quê? Para você ter na sua mão aqueles 20% que vão mudar 80% daquilo que você precisa fazer na ponta da assistência. Seja você médico, cirurgião, clínico. É, nutricionista, dentista é, psicólogo então, se junte a essa turma, porque eu tenho convicção que não é, que você não vai se arrepender e se você se arrepender, você tem 30 dias para voltar atrás, eu confio tanto nisso, nesse projeto que a gente dá 30 dias para você se arrepender, então, o risco é todo meu, vai lá pro, é, entra, o curso vai ser não é aquela coisa, ah não, entrei, vou ter acesso só às três primeiras é, três meses, do óculos... Não, você tem acesso a todo o curso. Você vai poder olhar esse curso todo. Você pode fazer um intensivão. Eu tenho convicção de que isso vai te trazer a pra realidade do quanto aquilo é importante, o quanto que é aquilo que você precisa ver. Não é uma vez. Você vai ter que ver aquilo várias vezes. É, vai, tira uma dúvida, volta, vai lá no grupo, discute, leva na sua prática clínica, traz alguma coisa da sua prática clínica para a nossa realidade. É dessa maneira que ah, o jogo muda, tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Margarida, que tá lá com a gente, né, Margarida? Grande Jedi, a é, Margarida. A nossa Anvisa liberou registro e comercialização do óleo de canabi, é, o canabidiol, né? Pelo que eu entendi, ainda não há comprovação robusta de sua eficácia. Procede esta conduta? Grata. Não sei. Não sei por quê, porque eu nunca estudei. Podemos chegar e fazer assim. Ó, vamos fazer o que, que tem de verdade nisso. Inclusive, é um, eu, eu, eu acho que é um bom tema. Como é um tema é, que, que, que tem esse apelo, dá para a gente fazer um 717 aqui de entrar nas evidências que cercam uh, o canabidiol, que é bem diferente da maconha. tá Muita gente acha que é a mesma coisa. Não, é bem diferente. E ver o que, que tem de fato. Se tem muito apelo marqueteiro por trás aí ou se efetivamente tem aparentemente algum benefício. Mas eu nunca estudei a fundo para te dar a minha opinião, tá bom? Seu me está perguntando se é porque a diperona é barata. Não, não é por causa dela ser barata, não. A, 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 a não liberação no, no território americano é por conta de um potencial efeito colateral grave de aplasia de medula. A questão é tem 44 anos que eu vejo Novalgina sedada, Pirana sedada, a torta e à direita, 20 de medicina, que nunca vi. Nunca vi esse efeito. E, eu, na verdade, eu acho um belo remédio, tá bom? O que mais? Deixa eu ver aqui. A Magareta fez uma outra pergunta. Aproveitando o gancho que você falou sobre análise de subgrupo e desfecho substituto, quando se fala que as vacinas Covid diminuem complicações graves, seria um desfecho substituto? Não, Margarida. Quando eu falo em complicação grave, eu estou falando em, por exemplo, ir para ventilação mecânica. Você quer ir para ventilação mecânica? A, a pergunta que você tem que se fazer sempre é: eu desejo isso para mim ou para um filho? Óbvio que a gente aparentemente não quer nada, mas é, é diferente de eu chegar e falar assim: não, minha interleucina 6 vai estar tá mais alta e essa medicação reduz a interleucina 6. Isso é um desfecho substituto. Essas complicações graves é terapia intensiva, é suporte ventilatório, é diálise, uh, morte, isso são complicações graves. E, e, inclusive, como você citou aí, o caso das vacinas, uma coisa que vem me incomodando profundamente é não ter tido acesso aos dados da Coronavac do estudo brasileiro, né, a Anvisa liberou a Coronavac, inclusive foi a, a, a vacina que eu tomei, porque custo-benefício, ah, você não tinha os dados, eu tinha só o que foi falado, todo mundo escutou, aquela coisa na casa de uma possível eficácia na casa de 50%, e que bate com outros trabalhos que já tem aí liberados no mundo na, da Coronavac. Então, Considerando o problema de saúde pública, eu resolvi tomar e eu acho que a gente precisa tomar, e muita gente fica assim: qual eu tomo, né? Toma que tiver. Tá? Isso é a minha impressão. Tá? A gente tá, está literalmente numa situação caótica, catastrófica, e as vacinas, todas elas, vêm numa balança de custo-benefício bem diferente da. Do, do, a do Canumab, onde você tem um potencial dolo bem importante um custo gigante para melhora simples de desfecho substituto então são situações completamente distintas, mas que me incomoda não ter sido liberado a gente sempre fica com o pé atrás né? ainda mais vindo do nosso país é... Cara, eu tô vendo a Leila colocando aqui que o Vioxx foi dado em doses altas é, e que isso tem um viés. Realmente tem. Mas a questão é o seguinte, toda vez que a gente trabalha com dolo, com dolo, né, que eu aprendi semana passada que não é dolo, é dolo. Quando a gente trabalha com dolo, é, a tendência é você reduzir o seu sarrafo e aumentar a eficácia Porque o Vioxx funciona, não tem a menor dúvida. Mas você tem, tendo esse risco mais óbvio e tendo outras opções, eu não tomaria. Se me falarem assim, ó, não, você tem. A backer Voltou pro mercado. Baker não, Belo Horizonte É, é da é a A Belo Horizontina voltou pro mercado. Agora não tem problema mais, não, tá? Você tomaria? Eu não sei se eu tomo, não. Eu já não tomo muita cerveja, praticamente não tomo. O negócio deu. Que procó aqui, tem gente idealizando comigo até hoje por causa de intoxicação por dietileno glicol. Você usaria. Eu tenho Viog, mas eu tenho outros, que também funcionam. Eu, eu, particularmente, <coughs> o puto, quando eu vejo... Ontem eu vi uma. É, como é que é o nome comercial? Muscofem. Muscofem, que é... Não sei se é mesmo lida, É um anti-inflamatório. propaganda passando ali, estava tava vendo o jogo do galo. Aí, passando no intervalo, ah, buscou FEM para mulher que está lá com, com, com cólica menstrual. Cara, anti-inflamatório é um troço que, de modo geral, eu acho que precisaria de um controle muito mais rígido. Ele tem potencial de fazer pequenas lesões renais que são imperceptíveis e que, no longo prazo, pode fazer diferença. Por quê? Porque a população metabolicamente está doente, você ainda fica dando porrada, pequenas porradinhas no rim, aí de repente uma pessoa chega ali aos 70, 75 anos, ela cai em diálise e às vezes você teve um, 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 um algo extra aí de uma medicação que poderia ter sido substituída por um analgésico simples, por exemplo. Não estou falando aqui que eu não uso, eu eventualmente até eu mesmo uso. São boas drogas no sentido de melhora da dor, mas a, a, a liberdade, a liberalidade com que são usadas, meu Deus, é um negócio que me assusta. Beleza? Vamos lá. Então, galera, dado o recado, eu espero que tenha ficado essa mensagem da importância de você ser protagonista da sua. É, ser um protagonista da SBE. De como trazer a, a prática para dentro do seu dia a dia, como você precisa como que isso é mandatório é, é, ter a, a responsabilidade de não simplesmente crer porque o FDA disse, a Anvisa disse ou mesmo o Neto disse um outro expert disse alguém que se respeita muito não, não é assim que funciona né? desconfia de quem sabe tudo desconfia de quem fala não sei desconfia e cada vez mais, assuma esse protagonismo. E se você quiser estar do lado de gente muito foda, venha para a comunidade Jedi da SBE. Hoje é o último dia que você tem para virar um, um padauã da SBE e crescer lá dentro como Jedi, fazendo parte do grupo e tendo acesso à formação prática em saúde baseada em evidência. Hoje, último dia de matrículas para nona turma. Ah, pintaram algumas perguntas novas aqui, deixa eu ver e o que, que o neto faz em caso de medicamentos novos, quando começa a usar, exatamente isso que eu acabei de falar primeiro, pé atrás segundo, vou na literatura não, não simplesmente começo a usar porque é novo é, eu, eu, normalmente na minha área a tendência é que nenhuma medicação chegue no mercado sem eu já conhecê-la, eu já venho acompanhando isso, ó, eu já sei exatamente o que está que acontecendo com aquela medicação, então, para quem está ligado na literatura, definitivamente, é, esperar a validação de um desses órgãos reguladores, tirando uma situação mais ímpar, como foi essa questão da vacina aí, isso já é tardio, se você está descobrindo que existe aquela medicação na sua área de atuação que você não conhecia, Amigo, você está muito atrás, viu? Está muito, muito. Você está, assim, décadas atrás. Ok? Então, grande abraço. Fiquem com Deus. E para quem já é, é do nosso grupo, da nossa comunidade, daqui a pouquinho eu passo lá e deixo a tradicional Dica da Força especial para vocês. Tá bem? Grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.